0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une série en collaboration avec le POOL, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo, dans laquelle vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétilien. Pour ce troisième épisode, partez à la rencontre de Charles Vory, le cofondateur de GaiaGo. GaiaGo est né en 2014 pour répondre à l'enjeu de revitalisation des sols agricoles localement. Implantée à Saint-Malo, la startup a l'ambition de déployer sa vision et ses solutions à l'international. Pendant ces discussions, vous allez découvrir son parcours et ce qu'il a mené vers GaiaGo, leur histoire, leurs grandes étapes et leur offre, comment le sol peut-il avoir un rôle majeur pour la régulation du climat, qu'est-ce qui stresse les plantes, l'impact de la pandémie sur leur business, tous les avantages d'innover à Saint-Malo quand on est une startup. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci aux poules pour leur confiance, pour cette série excellente écoute, prenez soin de vous, et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. J'aimerais démarrer avec toi sur ton parcours et de savoir qu'est-ce que tu as fait avant de
1: rejoindre l'aventure Gallego. Ouais, alors déjà bonjour à tous. Moi, je suis Charles. Euh, je suis père de cinq enfants. Euh, J'habite à Saint-Lunaire, donc sur la côte, un endroit plutôt sympa pour bosser. Et euh, moi, mon histoire a commencé euh, par des études d'agriculture. De, je suis, un, je suis un petit citadin, j'ai grandi à Versailles dans le 78, donc euh, rien à voir avec le monde agricole a priori. En fait, j'ai toujours été passionné de, de, de la vie, de la biologie, de comment la nature pouvait nous offrir des outils pour euh, répondre à des problématiques qu'on avait autour de nous. Mon premier grand truc, ça a été les, les alicaments. Je me souviens avoir lu un, un article euh, dans Science et Vie, donc euh, ça remonte, <rire> mmh. euh, sur euh, comment est-ce euh, on pouvait faire produire à certaines plantes des médicaments. C'était le tabac à l'époque, je crois, qu'on okay, qu modifiait génétiquement pour produire des médicaments. C'était avant de, toute, la, toute la folie sur les OGM, euh, etc., sur laquelle on pourra revenir si ça t'intéresse, mais euh, ah. vraiment de voir euh, qu'on pouvait utiliser la nature, faire produire à la nature des molécules qui pouvaient être utiles, euh, qui sont utiles. Et en fait, euh, en creusant, euh, c'est le cas quotidiennement, parce que la nature nous nourrit, euh, euh, on fait pousser du blé, on fait pousser euh, tout un tas de, de plantes euh, qu'on mange. La nature nous, nous permet de nous vêtir. Euh, la plupart des vêtements qu'on a aujourd'hui, bah, c'est euh, de la laine qui pousse euh, sur le dos des moutons, euh, des textiles euh, qui sont euh, des textiles issus de coton, etc. Euh, ça nous permet de boire. Euh, un sol, ça filtre l'eau. Ah, J'ai découvert en fait, tout ces, ce qu'on appelle les services écosystémiques, comment la nature permet en fait de, 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 faire, de, de faire, de vivre tout simplement. Ouais, et euh, moi, je, je pars de ce constat-là. Euh, petit, singe, je découvre ça, passionné de biologie. Et je me dis, je vais faire des études de, 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 dans ce domaine-là. Et puis ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'agroalimentaire. Donc euh, voilà, comment mieux nourrir le monde. Et, euh, et puis j'ai je pense que j'étais un peu paresseux dans les études euh, et, euh, et du coup euh, j'ai échoué à un pas de rentrer en prépa et du coup je me suis retrouvé dans une prépa intégrée euh, école d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire à l'époque mais je me disais hors de question pour moi de faire la, de l'agriculture c'est <rire> pas pour moi, euh, mettre les bottes euh, c'est pas mon truc et puis euh, voilà, euh, je fais cette école en rêvant euh, première année d'école, euh, je me souviens très bien d'une discussion avec, avec un prof qui me dit, euh, première année d'école, je, 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 à la fin de la première année, je me dis, en fait, euh, ça marchait hyper bien, mais je me dis, moi, je me fais chier, je vais refaire, repartir en, en prépa. Je vais refaire, repostuler pour une, une prépa, parce qu'il n'y a que ça qui, qui permet, etc. Et là, je discute avec, euh, avec un prof qui me dit, mais écoute, tu sais, une école, ce n'est pas ce que ça t'apporte, c'est ce que, ce que toi, tu peux lui apporter, ce que toi, tu peux en faire. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, il a vraiment raison. C'est pas tellement euh, l'histoire de gâcher euh, des années euh, et de refaire un truc euh, comme tout le monde a fait, euh, une prépa, un peu le, le, la voie royale. C'est vraiment qu'est-ce que je peux inventer, moi Qu'est-ce que je peux pro proposer pour faire de cette école, faire de mon parcours, de mon cursus, une réussite Et donc, euh, à, la fin de, à la fin de cette discussion, je me dis, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais bosser en marketing chez Danone c'était très, bon, très clair <rire> hein, c'était écrit et c'était pas forcément euh, la voie euh, euh, rêvée pour y arriver mais voilà, je me disais je, je vais le faire donc j'ai fait cette école d'ingénieur en agriculture euh, j'ai fini faire, faire un stage chez L'Oréal euh, juste à côté du marketing en marketing production donc j'étais ah. à la limite et une embauche chez L'Oréal euh, euh, qui m'est proposée que je, que je refuse à ce moment là pour me dire j'ai vraiment envie d'aller bosser chez Danone et donc je vais faire spécialiser sur le, sur le marketing donc je fais des études euh, dans une école de commerce euh, un troisième cycle, euh, voilà. et stage marketing chez Danone, et puis premier boulot en marketing chez Danone, donc euh, voilà, j'avais atteint euh, mon objectif ouais, de, de première année d'école, <rire> c'était cool, assez rapidement. Euh, J'ai commencé à bosser chez, chez Danone à Prague, en République Tchèque, pendant deux ans où j'étais chez de produits sur Actimel, donc Actimel c'est déjà des probiotiques, euh, on oui, en parlera tout à l'heure, euh, des, 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 des ferments, des, des, des bactéries qui sont bonnes euh, pour l'intestin, comme, peu, comme peuvent l'être certaines, certaines bactéries du yaourt hein, tout simplement, euh, mais avec un marketing assez particulier, une mise en avant de ce type de, de bénéfices euh, assez innovantes dans le domaine agroalimentaire à l'époque j'ai bossé deux ans chez, chez Danan avec une super expérience vraiment entrepreneuriale au sens petite structure. On était 50. Euh, responsabilité transversale de la prod jusqu'à la vente. Euh, et puis, une vraie dimension euh, entrepreneuriale dans l'équipe. On travaillait tous ensemble pour un même but, faire croître les ventes. Euh, on travaillait avec des universités, on travaillait de manière vraiment très collaborative. Vraiment génial. Je... Mais il manquait quelque chose, il manquait un lien avec le terrain. Et donc là, je me dis... Euh, bah, je parle pas très bien de Tchèque. Je parlais suffisamment pour avoir une conversation euh, banale, mais... Pas dans un magasin, pas avec des consommateurs, pas avec des gens euh, de tous les jours. J'ai besoin de ce contact avec le terrain, donc je vais partir, je vais rentrer en France et je vais faire euh, quelques mois sur le terrain euh, avant de rentrer en marketing. Et donc, je, ce que je fais, euh, je deviens commercial en France, dans la zone euh, Sud-France, donc euh, Côte d'Azur. Toujours début. Euh, chez Danone Toujours chez Danone, ouais, toujours chez Danone. Euh, Sud-France, puis Périgueux après, pendant trois, pendant trois mois chez, à Périgueux. Et je me souviens très bien... Euh, de ce moment où euh, voilà j'avais fait mes, mes classes euh, sur le terrain j'étais content ça se passait bien euh, et j'avais envie de rentrer en, aussi je m'étais dit voilà c'était un, c'était une étape temporaire c'est ce qui m'avait été euh, vendu euh, et donc je me dis bah je vais voilà il est temps de remonter maintenant euh, au siège je vais faire ce que ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire du marketing et là euh, ça traînait ça traînait comme souvent dans ces grosses structures euh, voilà on, on était j'étais un peu un peu oublié euh, sur le terrain et là, coup de téléphone, je me souviens très bien, dans un sur un parking de supermarché de, de Périgueux, euh, coup de téléphone d'une ancienne collaboratrice avec qui je travaillais quand j'étais à Prague, qui me dit, est-ce que tu as envie de partir On cherche un homme euh, qui connaisse le produit Actimel euh, pour partir en Arabie Saoudite. Est-ce que ça t'intéresse alors là, <rire> ni une ni deux, je dis oui. <rire> et donc je me suis retrouvé euh, trois semaines après dans un avion euh, pour partir à Riyad, euh, découvrir une nouvelle culture et vivre presque un an euh, en Arabie Saoudite, découvrir le, enfin euh, relancer le produit actuel. Tu un vrai un vrai globe trotteur hein, entre la République Tchèque ouais, et euh, ouais, l'Arabie Saoudite. C'était euh... des débuts euh, des débuts professionnels assez euh, assez mouvementés en termes géographiques, mais très intéressant. Découverte de cultures euh, extraordinairement différentes. Euh, découvrir des façons de travailler aussi euh, très très différentes parce que là c'était encore une autre forme d'entrepreneuriat avec une, une, une culture saoudienne qui est aussi euh, compliquée à, à percer quand on vient quand on connaît pas du tout ce, ce sujet là et puis euh, relancer Actimel qui est un petit euh, euh, une, un petit flacon euh, d'un lait euh, fermenté euh, relancer ça dans un pays où ils sont habitués à voir des litres de kéfir qui sont euh, des immenses bouteilles de 5 litres de lait fermenté donc comment est-ce que tu différencies le produit comment est-ce que tu l'adaptes au goût euh, local parce qu'il faut savoir que la recette euh, Actimel était euh, aussi euh, adaptée en fonction des goûts locaux donc c'était assez intéressant de, de découvrir tout ça toute cette facette mais avec euh, cette volonté euh, que j'avais au fond de moi, je pense, de me reconnecter. Un peu comme je l'avais fait tout à l'heure, euh, quand je, je racontais tout à l'heure, revenir sur le, le terrain pour pour sentir le consommateur. Là aussi, une difficulté à sentir vraiment d'où d'où ça venait, de, de se connecter, pas vendre aussi du rêve, si tu veux. Euh, essayer de, 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 de vendre un produit qui soit, qui réponde aux attentes d'un marché local, mais qui puisse aussi... un vrai intérêt euh mais bah, qui soit issu du marché local. C'est comme ça qui, que, que les consommateurs recherchent, je pense toujours, c'est retrouver quelque chose de chez eux dans ce qu'ils consomment. Et ça, je n'y rêvais pas. Et euh, malgré les offres de, 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 de Pondor qu'on a pu faire pour rester euh, en armée saoudite, je me disais, bon, il est temps de retrouver un territoire, il est temps de retrouver un terroir, et puis il est temps d'avoir de, de, aussi, euh, moi, ma vie, euh, ma vie privée, ce qui n'était pas forcément euh, possible de, de, de développer euh, là-bas. Donc je rentre, euh, je rentre en France à ce moment-là. Euh, toujours pour Danan euh, et j'ai fait deux ans dans la grande boutique. Euh, donc là, j'ai rejoint le, le, la grosse maison et là, c'était plus du tout pareil parce que j'avais pas fait les bonnes écoles de commerce. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas dans mon dans mon élément et assez vite, en fait, euh, j'ai euh, j'ai j'ai senti que c'était pas mon truc. Euh, donc je suis resté quand même resté deux ans. Je, je dis assez vite, mais ça m'a pris un peu mmh. de temps. Deux ans, c'est rapide. <rire> ouais, mais ça, ça passe vite. Mais euh, voilà. Et euh, après, après avoir cherché un peu à me raccrocher à certains projets que pouvaient faire Danone, etc., je, me, je sentais que j'étais attiré par un truc, c'était revenir à des racines, revenir aux sources de l'agroalimentaire, la, de, de savoir comment tout ça a été fabriqué, tout ce qui a été produit. Donc, je me disais bien qu'on ne pouvait pas vendre que le bénéfice du produit. Il fallait vendre euh, toute la, la, la chaîne toute La façon dont euh, le yaourt euh, ou le produit euh, plaisir était, était fabriqué à l'époque, je travaillais avec euh, l'usine du Mollet litrique qui est en Normandie, une petite usine, et en fait, j'ai travaillé sur un projet pour remettre des productions dans cette usine qui menaçait de fermer parce que euh, parce qu'il n'y avait plus assez de, de ventes de produits. J'ai découvert en fait tout cet écosystème qui vivait autour de la vente d'un produit euh, à alimentaire. Il y avait tout cet écosystème de production, d'usine, mais aussi du coup des agriculteurs qui livraient l'usine et puis sa euh, euh, vie quoi, c'est tout un tissu économique qui se déploie grâce à une activité ou à une marque, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai rejoint euh, du coup un cabinet de conseil en stratégie sur les questions environnementales, c'est là que j'ai été piqué euh, aux questions d'impact euh, pour me dire voilà comment tout ça est fabriqué, tout, comment tout ça est produit. Euh, cabinet de conseil qui m'a permis de découvrir l'envers du décor le monde des coopératives agricoles, le monde euh, des agriculteurs, et de se dire il euh, y a une transition profonde qui est en train de s'opérer sur la façon dont on fait pousser les plantes, la façon dont on les protège, la façon dont on les nourrit, et donc la façon dont on va nourrir le monde. Et donc je reviens à, à ma phrase de tout à l'heure, mieux nourrir le monde, Voilà, c'était comment est-ce qu'on peut mieux nourrir le monde, mais à partir de la racine, en repartant du début, en repartant de la plante, la façon dont on fait pousser les plantes. Donc ça, je travaille pendant ces temps-là à des su projets super... Euh, de monter un fonds d'investissement, le premier fonds d'investissement euh, clean tech européen, euh, et donc le premier investissement dans une boîte dont on parlera tout à l'heure si, si ça t'intéresse, qui est basée à saint euh, et, puis, euh, et puis, au bout de sept ans de conseil, je me dis, il est temps de, de prendre un peu les rênes, euh, de faire plus que conseiller, mais de, 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 de prendre l'opérationnel. Et donc là, on m'a proposé de rejoindre euh, ma première expérience que je qualifie d'entrepreneuriat, euh, c'est de reprendre en fait, d'être le premier euh, salarié d'une structure associative qui était une fédération d'industriels dans le monde du biocontrôle. Donc le biocontrôle, c'est la protection naturelle des plantes. Euh, et donc Il y avait tout sur le papier, euh, des statuts, euh, quelques adhérents, mais tout restait à construire. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas d'activité ou très peu. Euh, et donc, pendant deux ans à Paris, j'ai tout monté. Euh, de zéro jusqu'à devenir une, une association référence parce qu'aujourd'hui, euh, chaque année, il y a un congrès de cette association et euh, le ministère de l'Agriculture vient euh, au congrès de cette association. Donc on a vraiment construit quelque chose assez rapidement, pris une position assez rapidement forte sur ce sujet de la protection naturelle des plantes. Donc encore une fois, euh, produire autrement, mieux euh, nourrir le monde, euh, être capable de, 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 de produire de façon plus respectueuse de l'environnement notamment.
0: Donc une, une première partie de ton parcours plutôt axé intrapreneuriat, Exactement. au sein de, de Danone notamment, et ensuite là tu te lances ouais. euh, sur de l'entrepreneuriat.
1: Là je me lance, et puis euh, arrêter d'en balancer parce qu'au bout de deux ans, donc deux ans intenses, hein, deux ans on a vraiment... Euh... On est passé de euh, non-existant à euh, interviewer sur TF1, sur France Info, euh, à euh, rencontrer les députés, euh, les ministres, euh, je vais pas dire euh, de façon hebdomadaire, euh, mais, mais de façon au moins mensuelle, euh, pour travailler sur des projets de transformation globale de l'agriculture. Donc vraiment très très intense. Euh, et là, euh, je, petite crise que je qualifierais de... de, de grosse déprime ou mini burn-out, je voudrais pas euh, être euh, euh, trop précis euh, médicalement parce que je, je sais pas ce que c'était, mais euh, en tout cas je me sentais vraiment plus du tout dans mon élément, euh, vidé, euh, j'arrivais plus à bosser et euh, c'était vraiment dur. Et donc euh, j'ai quitté, euh, je me suis dit qu'il fallait que je quitte Paris, à ce moment-là j'avais un enfant, euh, on attendait le deuxième avec ma femme et... Euh, on s'est dit, c'est plus possible. Enfin Moi, j'ai identifié que Paris était la raison de, de, ce, de ce trouble qui me traversait. Il y en avait sans doute beaucoup d'autres. Euh, toujours est-il que je me suis, je me suis, je me suis retourné vers, vers un de mes adhérents à l'époque, qui s'appelait Goemar, euh, qui est basé à Saint-Malo et euh, qui avait un poste à pourvoir. Et donc, j'ai rejoint Goemar en tant que responsable marketing sur une catégorie de produits, les biostimulants, euh, donc arrivé en Bretagne pour commencer à travailler chez un industriel, le sujet qui m'intéressait, l'amont agricole, les intrants agricoles. Donc voilà. Euh, voilà les, le... Tes premiers pas en Bretagne à Saint-Malo du coup Voilà. Et comment se fait cette euh, transition euh, chez Gaïago? Alors, comment je passe chez Gallego De chez Goemar à Gallego, ça commence par <rire> c'est assez proche. <rire> euh, ça se fait de manière euh, en fait assez simple. Goemar, c'est une, une aventure euh, entrepreneuriale qui, a été, euh, qui avait 30 ans. Quand je suis arrivé, on a été assez vite racheté par un grand groupe américain, euh, et puis racheté par un fonds, et puis racheté par une boîte euh, finalement indienne. Donc aujourd'hui, Goemar, ça appartient au groupe UPL qui est un gros groupe, euh, on va dire, des intrants, euh, phyto et euh, biosolutions euh, indiens. Et j'avais rejoint euh, Goemar pour être aussi dans une petite société. Et je me retrouve dans un énorme groupe, euh, au bout de cinq ans, certes, mais cinq ans, ça passe vite. <rire> et du coup... Euh, je me dis, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'avoir les rênes. Tout à l'heure, c'était la raison de, de ma prise de fonction à l'IBMA. J'ai envie de pouvoir faire des choses et pas forcément être dans une grosse structure. Chez Gohémar, j'avais du mal à trouver une cohérence dans la façon dont on traitait l'agronomie. Je trouvais qu'on parlait beaucoup euh, des solutions, on partait beaucoup de nos solutions. Et de dire, nos solutions peuvent répondre à des problèmes, mais on ne partait pas forcément des problèmes qu'avaient les agriculteurs pour imaginer des solutions. Euh, premier point. Et puis deuxième point, euh, je, je, je découvre en rencontrant Gallego, en rencontrant les fondateurs de Gallego, euh, Samuel et Francis, euh, lors d'un congrès, euh, un salon, comme on en a euh, beaucoup. Je discute avec eux, c'était en 2016, donc euh, j'ai rejoint Gallego en 2019, donc euh, trois ans avant. Euh, je discute avec eux et, et je trouve chez eux cette cohérence que je cherchais, c'est-à-dire cette volonté de répondre aux problèmes des agriculteurs et cette volonté euh, aussi de traiter les choses par... Dans leur, dans leur vision holistique de penser la globalité du système le système c'est pas la plante euh, le système c'est le sol et la plante et donc c'est un système cohérent qui, qui fonctionne en interaction et donc si on oublie de traiter le sol on a forcément une impasse qui est faite sur la plante donc ça, ça me parle énormément et je me dis il y a quelque chose là de l'ordre de, euh, de ce qu'on voit en médecine humaine euh, où on a, on a une approche globale une approche euh, euh, médecine occidentale on va dire qui est très euh, euh, problème solution euh, et aucune critique pour la médecine hein. c'est une médecine occidentale qui s'est développée avec des médicaments euh, euh, voilà et, et on a un problème on va on va prendre on va, on va tr trouver un médicament pour ça t'as mal au dos on va te chercher ce que t'as dans le dos Or, si t'as mal au dos, c'est peut-être pas que t'as quelque chose dans le dos. Peut-être que c'est euh, ta tête euh, qui penche trop et tu te tiens pas bien. Peut-être que c'est euh, au boulot, euh, t'as as vraiment euh, des gros problèmes et du coup ça te donne euh, un mal de dos. Peut-être que c'est euh, ton lit, ton matelas, qui est pas euh, suffisamment adapté à ta morphologie. Et tu vois, cette vision globale, je la retrouvais pas dans l'industrie de la protection des plantes, du soin des plantes, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi, c'est vraiment le, le, les médicaments des plantes. Je retrouvais pas ça et je me disais, il est peut-être qu'il y a ce parallèle qui peut se faire euh, et peut-être qu'on peut, on peut euh, développer une approche similaire dans, la, dans le, le soin des plantes, avec une vision holistique similaire à ce qui se fait dans la médecine chinoise, par exemple, où on va avoir une approche beaucoup plus globale euh, et essayer de... Où, euh, de, de, de... T'interroger sur ton rythme de vie, d'interroger sur ce que tu manges et savoir quel impact ça peut avoir sur, sur ton dos, tu vois. Aussi étrange que ça puisse paraître. Et pourtant, il y a des liens. Et on les voit, je pense, se développer de plus en plus. C'est des, des choses que, que, que tu dois voir de plus en plus dans des business qui se créent. Bien euh, sûr. Euh, voilà. Donc, cette approche séduit par l'approche holistique de Gaëgo. Vraiment euh, une rencontre de cœur. D'abord. Euh, et puis, une volonté aussi d'entreprendre et de me dire, il y a quelque chose à faire. Il y a euh, un petit projet. Samuel et Francis euh, avaient développé leur, leur, leur entreprise depuis euh, 5-6 ans, euh, presque, presque tout seul, avec une équipe très réduite. Euh, et euh, ils ne savaient pas vraiment euh, comment aller plus loin. Il voulait aller plus loin, il y avait plusieurs pistes qui étaient envisagées de céder de, de à un industriel ou de d'avoir un, un projet. Et donc là, euh, avec euh, mon ancien directeur général de chez Goemar, euh, un autre associé, euh, Laurent, qui est plus euh, euh, la partie financière, et puis moi-même, on s'est dit bah, « on va, on va venir en tant qu'associé chez Gallego avec euh, Samuel et Francis ». Il y avait deux autres associés chez Gallego qui voulaient sortir à ce moment-là, euh, qui sont sortis dans cette opération. Et on revient avec un projet qui est différent du projet Gallego initial, euh, pas différent dans les racines, parce que c'est toujours le même projet d'apporter des solutions, de revitaliser les sols et les, et les agrosystèmes, mais c'est plus ambitieux au niveau euh, au niveau business, parce que le but c'est de passer par la distribution agricole, c'est euh, de toucher le maximum d'agriculteurs euh, le plus vite possible, parce qu'il y a une certaine urgence à répondre euh, et à répandre nos solutions. Bien sûr. Voilà. Donc toi, tu rejoins Gaillago euh, en 2019, en
0: juillet très précisément. Ah, ouais. euh, Aujourd'hui, chez Gaillago, vous proposez des prébiotiques et des probiotiques. Avant de me les présenter, est-ce que tu peux me donner la différence entre les prébiotiques
1: et les probiotiques Alors, euh, les probiotiques, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Actimel, c'est des, des micro-organismes qui sont vivants. Donc euh, concrètement, un yaourt. Euh, contient des probiotiques. Est-ce que du kombucha, c'est des, euh, des probiotiques Du kombucha, c'est un produit fermenté, donc ça contient des probiotiques, s'il n'a pas été euh, euh, pasteurisé. Okay. Euh, et donc, nous, on vend aujourd'hui des produits qui contiennent des bactéries, par exemple une bactérie qui aide à fixer l'azote de l'air. L'azote, c'est un sujet, euh, c'est un, un engrais, on l'utilise comme engrais. Et l'azote, il y en a 70% dans l'air. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de chaque hectare, euh, 10 000 carrés de terre agricole, il y a 70 000 tonnes d'azote une colonne d'air où il y a 70 000 tonnes d'azote. Comment est-ce qu'on va chercher cet azote qui est gratuit, qui est disponible encore gratuitement Et comment est-ce qu'on va le chercher et le mettre à disposition de l'agriculteur et de la plante surtout, euh, sans avoir à synthétiser cet azote Parce qu'aujourd'hui, euh, tu sais peut-être que l'azote, il est synthétisé par voie chimique à partir de gaz naturel. Donc euh, avec un coût euh, qui grossit et qui va sans doute euh, croître vrai, euh, dans les années <rire> futures. Donc ça, c'est les, les probiotiques, des éléments, des micro-organismes vivants. Les prébiotiques, c'est des substances qui vont stimuler la croissance des micro-organismes. Donc là, on est plus sur des éléments, des fibres, des éléments euh, euh, naturels, des oligo-éléments, euh, donc plutôt minéraux, qui vont aller réveiller, qui vont aller stimuler la croissance ou euh, la nutrition ou la multiplication de certains euh, micro-organismes, comme des champignons. Donc là, nous, on travaille sur le sol et donc on a des produits qui ne contiennent pas d'organismes vivants avec toutes les qualités que ça permet hein, au niveau stockage, au niveau euh, facilité, praticité d'utilisation. Parce que euh, des probiotiques, ça, ça a une durée de vie euh, relativement euh, courte. Euh, entre Aujourd'hui, c'est 9 mois pour nos produits. Euh, un prébiotique, c'est deux ans. Donc, mm. euh, ça, ça, ça change beaucoup à l'usage, surtout. Et puis, euh, un probiotique euh, qui contient des, des micro-organismes vivants, ça ne va pas se mélanger avec tout. Parce que tu imagines bien que tu vas mettre euh, des produits euh, insecticides euh, avec une bactérie. Souvent, dans les insecticides, il y a des, 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 des coformulants qui vont être toxiques pour ces bactéries. Et donc, tu ne vas pas pouvoir les mélanger ensemble. Euh, euh, concrètement, les prébiotiques c'est beaucoup plus facile à mélanger euh, pour avoir euh, les faire chercher. Donc euh, ça c'est la différence entre prébiotiques et probiotiques. Ok.
0: Écoute, super. Et euh, est-ce que tu peux me, me présenter justement Je sais que vous proposez une offre sur quatre sujets. Alors des sols jusqu'aux plantes. Est-ce que tu peux me présenter ces quatre sujets
1: Ouais. Alors d'abord c'est revitaliser les sols il faut commencer par la base je disais tout à l'heure que j'ai que été touché chez Gallego par cette, cette approche holistique des choses je pense que euh, le sol c'est le grand oublié euh, des, des 50 dernières années en agriculture donc il faut le remettre au cœur. il faut partir des sols, tout part des sols et donc comment est-ce qu'on redonne vie à ces sols qui ont été pas mal abîmés et comment est-ce qu'on en prend soin donc, ça c'est le premier sujet et en prendre soin ça veut pas juste dire apporter des éléments nutritifs pour la plante, parce que là on pense plante c'est comment est-ce que tu apportes des éléments qui vont être bons pour ton sol lui-même, parce que lui-même a une vie Propre. Une fois que tu as travaillé sur le sol, tu vas travailler sur la jeune plante, et donc c'est euh, la graine, et la graine elle a un moment clé, c'est sa germination. Comment est-ce que tu vas aider la plante à passer ce stade hypersensible de la germination et à se développer dans les meilleures conditions C'est un stade en fait où tu peux perdre énormément de rendement euh, parce que tu as des attaques euh, qui sont plus faciles. C'est comme un, un, un bébé, hein, il est beaucoup plus sensible à certaines maladies. Donc c'est un stade assez clé euh, pour, euh, pour la plante. Une fois que tu as traité cette, ce sujet, cette, cette phase euh, euh, de la jeune plante, il y a le développement de la plante, donc le développement dans sa racine, etc. Il faut travailler sur l'optimisation de la nutrition. Comment est-ce qu'on va l'aider à se nourrir Et là encore, euh, soit tu peux imaginer la nourrir de manière artificielle avec des éléments, des macro-éléments, NPK, euh, je ne sais pas si ça te parle, c'est l'azote, euh, le phosphore, le potassium. <rire> c'est des éléments euh, très simples ouais. dont on parle euh, très très souvent euh, en agriculture. Mais il y a aussi tous les micro-éléments. C'est un peu comme si je te disais, toi tu dois manger juste euh, du sucre, de la graisse et des protéines. Bon, ben c'est un peu pareil pour les plantes. C'est beaucoup plus complexe, ça, beaucoup plus riche que ça. Le NPK, c'est une simplification pour euh, faire passer des messages, pour aussi euh, euh, permettre à l'agriculture de passer des stades euh, de, de, de croissance. Hein. Depuis les années 20, on, est, on, a, on a quand même multiplié les rendements par, euh, par euh, quasiment 20. Donc, euh, on a permis de nourrir le monde avec ça. Aujourd'hui, on veut travailler aussi sur la qualité, la qualité nutritionnelle des aliments. Et donc, comment est-ce qu'on travaille à cette nutrition euh, des plantes et cette nutrition, elle passe notamment par des interactions et des micro-organismes. C'est là que viennent nos fameux probiotiques. Comment est-ce que nos probiotiques vont aider à se mettre en interaction avec les racines et à nourrir la plante autrement, de manière beaucoup plus complète, beaucoup plus globale et beaucoup plus équilibrée Donc, le sol, la semence, la nutrition racinaire et puis une fois qu'on a travaillé sur, sur euh, cet élément de nutrition racinaire, on va voir la croissance de la plante, et donc là on va gérer le stress de la plante, et donc le stress bah, c'est son état de stress euh, en, en, en croissance son état de stress climatique on a vu, vu, vu cet été qu'il a fait très chaud et très sec, ça c'est du stress hydrique pour la plante comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce qu'on peut réduire ce stress, et là encore il y a des interactions avec des micro-organismes qu'on peut favoriser donc soit de la manière nutrition en, en racinaire, mais soit en stimulant des micro-organismes à la surface des feuilles. C'est vraiment passionnant de se dire qu'il y, une... en fait, y a tout un monde qui vit en interaction avec la plante et qui, quand on les stimule correctement, peut aider à réduire les stress de la plante. Et puis, le, la dernière phase de, de stress, ça peut être le, le pathogène qui va attaquer la plante. Et donc, ben ça, du, on revient à mon sujet initial de biocontrôle, comment est-ce qu'on va aider de façon naturelle à protéger la plante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tout. Si tu n'as pas travaillé avant sur ton sol sur la, la phase initiale de la plante sur la nutrition ra racinaire le biocontrôle tu pourras l'utiliser autant que tu veux Il sera toujours trop tard parce qu'en fait t'as un gap qui est trop important tu vas jamais réussir à rattraper le déficit et donc ta plante elle va, attaquer, elle va être attaquée elle sera pas assez forte pour résister concrètement je vais prendre un exemple un parallèle avec santé humaine j'aime bien ça T'es crevé, tu sors de euh, six mois de boulot intense, tu pas vu le jour, euh, tu n'as mangé euh, que du McDo et bu du Coca toute la bon journée. <rire> tu vas tomber malade beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus répétée parce que tu pas tes défenses qui sont là. En revanche, si tu fais du sport, si tu sors, si tu as un rythme de vie équilibré, si tu te nourris correctement, eh ben là, tu vas être beaucoup plus résistant et tu vas peut-être tomber malade aussi avec la grippe, mais tu vas te rattraper beaucoup plus vite. Et typiquement, là, avec une huile essentielle bien dosée, avec un peu de repos, avec un bon grog, tu vas pouvoir te retaper beaucoup plus rapidement sans forcément aller chercher les antibiotiques qui ont été euh, nécessaires dans, la première, dans le premier cas où tu étais euh, HS. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on parvient à équilibrer un système pour pas que la plante soit euh, hors service et du coup hypersensible aux maladies euh, Comment est-ce qu'on arrive à lui donner toute cette euh, cohérence avant pour que quand la maladie arrive, quand le ravageur arrive, elle soit beaucoup plus résistante naturellement Donc c'est euh, une offre qui est euh, un peu comme un puzzle avec quatre pièces, ultra,
0: euh, ultra reliées finalement. Exactement. Et on ne peut pas enlever une pièce euh, et rajouter une autre, enfin, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment complètement relié. Donc c'est destination des agriculteurs c'est ça hein. Tout à fait. Ouais. Et c'est 100% naturel. Euh, exactement. Je sais que la, la, la recette est secrète. Oui, exactement. <rire> mais euh, mais c'est 100% naturel. Et donc ça c'est hyper, euh, hyper intéressant. Et donc tout est fabriqué à Saint-Malo aussi
1: Alors une partie est fabriquée à Saint-Malo, une partie est, est externalisée, notamment tout ce qui concerne la fermentation des, des probiotiques. Aujourd'hui c'est pas nous qui faisons la fermentation, on a des partenaires qui font ça. Euh, mais euh, 80% de nos produits sont fabriqués à Saint-Malo, et donc notamment tous les prébiotiques sont fabriqués à Saint-Malo. Ouais. Moi j'aimerais revenir sur
0: un point euh, qui m'a marqué justement sur la préparation de cet épisode, c'est sur le fait que les plantes sont stressées. Justement, tu disais, par, par rapport à la pollution, à la température, etc. Euh, et donc, euh, votre probiotique répond justement à, à ce genre de choses.
1: Alors, c'est plutôt un prébiotique pré qui va ouais. travailler sur, sur, le, sur le stress de la plante. C'est un produit qu'on appelle le stimulus, ouais. qui va permettre de stimuler la, la microfaune qui est à la surface de la plante. On appelle ça la philosphère. Donc, en fait, sur la feuille, T'as toute une. des colonies de bactéries, de levures, même de champignons qui vivent, qui se développent en symbiose avec la plante et qui vont aider la plante à se nourrir, qui vont lui apporter des éléments, à capter un peu d'azote de l'air pour le donner à travers la feuille à la plante, qui vont aider la, la, la plante à se protéger, par exemple en créant des biofilms. Donc euh, voilà, mais comme de la même manière que nous, on a ça sur notre peau. Hein. Et donc, en stimulant ce, 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 ces micro-organismes, on arrive à favoriser la protection, la nutrition, le bon état de la plante. Et donc, à réduire le stress. À réduire plus exactement... Tu vas pas réduire le stress, tu vas réduire la sensibilité au stress de ta plante. Et donc, c'est ça le, la, la façon dont on fonctionne avec notre prébiotique pour travailler sur ce stress. Et ce qu'on qu est en train de mesurer aujourd'hui avec des universités, avec des instituts de recherche, c'est comment ça fonctionne. quel Sur quel euh, euh, procédé, ou quel, euh, on appelle ça pathway euh, en anglais, euh, biologique, on vient agir pour réduire le stress ressenti par la plante.
0: Ouais. Et comme tu dis, euh, c'est un tout, c'est-à-dire que si le sol n'est pas en bonne forme, etc., bah forcément, ça ne va pas fonctionner.
1: Bah, C'est certain que une plante euh, qui serait dans un sol absolument euh, euh, lessivé euh, où il n'y a aucun élément nutritionnel, etc. Tu peux stimuler autant que tu veux la, la philosophie, ça, ça sert à rien. C'est-à-dire que bah, je reprends l'exemple de, de toi euh, euh, mal nourri, fatigué, etc. Tu peux prendre toutes les vitamines que tu veux, ça sert à rien. Il n'y a pas que les vitamines. Il y a une vision vraiment globale. Euh, voilà, si, si, si tu ne bouges pas, si tu ne vas pas te mettre au soleil, il euh, bah, y a des vitamines que tu ne peux pas euh, juste ingérer, que ouais. tu as besoin du, tu sais, pour la vitamine. Je crois que c'est la vitamine K, tu as besoin de celle, du soleil pour synthétiser cette vitamine-là. Donc, c est, c est, encore une fois, c'est une façon très globale, une façon globale d'approcher les choses. Je pense que c'est un peu l'enjeu, moi, c'est l'enjeu que je vois pour euh, le 21e siècle, c'est de sortir de, de, de ces 19e, 20e siècles qui ont été des siècles de la simplicité de la simplification. On a eu la chimie et la chimie notamment issue du pétrole qui nous a beaucoup aidé et il n'y a pas de critique là-dessus. C'était une époque de notre vie assez formidable où on a pu construire tout ce qui nous environne, on a pu produire suffisamment à, à, à manger pour nourrir le monde. Euh, Aujourd'hui, on doit rentrer dans cette époque de la complexité, de la gestion de la complexité. Comment est-ce que on fait en sorte de ne pas penser solution unique euh, Silver bullet en anglais, ça n'existe pas. En revanche, c'est des bouquets de solutions et c'est des approches beaucoup plus globales et holistiques. Ok, euh, j'aimerais revenir sur euh, un peu les grandes
0: étapes de Gallago et notamment euh, la pandémie euh, qu'on connaît tous euh, qui est intervenue en 2020 et j'aimerais savoir quel a été l'impact de cette pandémie sur, euh, sur votre business.
1: Carrément, alors euh, tu vois, je, comme tu disais tout à l'heure, on reprend, euh, reprend euh, Gallago, euh, on, on, re, on relance le, le projet Gallago en juillet 2019 le temps que le temps qu'on se mette vraiment euh, dans les starting blocks etc euh, on arrive assez vite en, en décembre 2019 euh, et là on avait de par le réseau de, de, de Jean-Pierre, euh, qui était le, le PDG, euh, pas mal de, de, de contacts avec des investisseurs, etc. Des choses assez sérieuses qui avançaient bien. Et puis, euh, février, euh, février ou mars euh, 2020, euh, le choc du Covid, euh, sidération pour tout le monde. On avait des, des LOI qui allaient être signés pour faire notre première levée de fonds et pour euh, se déployer. Et là... Euh, les investisseurs qui nous appellent euh, trois jours après l'annonce euh, du confinement on lève le crayon, on arrête euh, et on n'investira pas chez vous gros choc chez nous, je me souviens très bien de la réunion de crise euh, entre les associés on se dit qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on abandonne tout ici ou est-ce qu'on est qu continue comment, euh, comment on avance quoi et euh, on avait recruté euh, on s'est recruté quelques employés on était lancés on était dans les, dans, donc c'était un peu un, un espèce de faux départ et puis en fait on s'est dit mais il n'y a aucune raison de, de, de s'arrêter d'une part parce qu'on est quand même on est chanceux, on est en France et on a vu que l'État réagissait très rapidement avec par exemple les PGE, prêts garantis par l'État pour continuer, permettre aux entreprises de continuer à vivre et à accélérer donc on a bénéficié de ça bien sûr et puis on sentait qu'il y avait un vrai intérêt aussi pour nos produits, que le marché était là et donc il était temps d'y aller euh, il ne euh, fallait pas baisser les bras il ne fallait pas se mettre en mode coquille euh, pour deux ans en attendant que le vent passe il fallait vraiment continuer à déployer les voiles et donc nous la pandémie ça a été à la fois un gros choc et à la fois une grosse révélation on s'est dit en fait on va faire les choses autrement et donc euh, nos 30 premiers collaborateurs on les a recrutés en visio sans les avoir jamais vus ça, je peux te dire que pour recruter des commerciaux sur le <rire> terrain, en visio, sans avoir jamais vu, c'est vraiment euh, très difficile. Et c'est des gars extraordinaires. C'est aujourd'hui des gars qui ont euh, construit Gallego, qui ont euh, construit Gallego dans leur terrain. Euh, nous, le, le, chez, les, chez nous, les commerciaux, on les appelle des responsables de territoire. Euh, ils ont eu un petit nom avant qui était euh, ingénieur des sols vivants. Ça, c'était un, un côté très technique, parce qu'on pensait au début qu'il fallait être très technique. Et puis aujourd'hui, on se dit, mais c'est des vrais responsables de territoire. C'est des gens qui construisent l'approche de Gallego dans le territoire. Donc, c'est pas juste des commerciaux, les gens qui ont cette vision globale, cette, cette approche holistique, parce que, encore une fois, la vente, c'est la, la même chose. c'est pas juste un vendeur, c'est... Du marketing, c'est de la finance, c'est de l'influence, c'est de la structuration des équipes, etc. Et c'est nos responsables de territoire qui vont coordonner ça, piloter ça, bien sûr, avec des coachs euh, au niveau régional. Donc, euh, les responsables de territoire, ils sont à l'échelle de leur département, puis tu as des coachs qui viennent là, euh, qui accompagnent ça, euh, qui accompagnent plusieurs responsables de territoire pour les aider à grandir, les aider à, à, à se développer, parce que souvent, les responsables de territoire qu'on embauche, c'est des jeunes qui sortent d'école, donc ils sont très jeunes, on leur donne des grosses responsabilités et c'est ça qu'on veut, parce qu'on pense que c'est ça l'avenir du, du travail aussi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de, de permettre d'avoir une culture d'entrepreneur chez Gallego, et de permettre à, à, à des jeunes de grandir sur des sujets aussi intéressants que l'agriculture à impact. Donc le, le Covid a permis une grande remise en question, et ça a été un peu un booster aussi Exactement. Le Covid, le Covid, ça a été euh, ouais grande sidération sur le moment et en fait booster euh, en se disant on n'a plus d'autre choix en fait. Il faut avancer. Euh, ça passe ou ça casse euh, mais on va avancer euh, et, et rapidement et on va continuer à se déployer comme s'il n'y euh, avait pas le Covid et en fait euh, euh, sans le Covid et ben, finalement on a eu ces PGE qui nous ont permis de, de, de vivre quelques mois, on a trouvé des investisseurs euh, qui, sont, qui ont finalement signé, qui ont mordé et puis on a, on a fait fois 7 sur le chiffre de la boîte donc euh, c'était ouais. c'est vraiment intéressant En 2021 vous vous rapprochez de
0: Corteva euh, et vous liez un accord avec euh, cette grande société américaine
1: qu'est-ce qui se passe et comment s'est comment mis en place cet accord Alors dans notre industrie euh, de l'amont agricole euh, il y a beaucoup de coopération et ça se fait beaucoup de travailler entre euh, grands groupes et, et petites sociétés Corteva c'est la fusion de Dow euh, Chemicals et Dupont euh, Dupont de Nemours, donc les branches agri, euh, agricoles de ces, de ces deux grands groupes et euh, c'était un groupe relativement jeune euh, et il se trouve que j'avais euh, plusieurs ex-collègues euh, de chez Goemar qui étaient partis chez Corteva euh, à l'époque. Et donc, du coup, euh, on se rapproche, on discute. Euh, je leur dis, j'ai une approche sur le, une, des produits sur le sol, j'ai des, des, des probiotiques. Et puis, on travaille aussi des solutions innovantes sur le biocontrôle. Comment est-ce qu'on peut discuter, etc. Et en fait, cette société, étant donné qu'elle qu consistait en, la, en, en deux groupes qui avaient fusionné, elle avait besoin de, de construire un portefeuille de solutions et Corteva, je pense, est un des grands groupes euh, phyto, on va dire, euh, de l'amont agricole, qui a le mieux compris que le monde agricole était en transition. Ils ont vraiment capté ce sujet très rapidement, et du coup, ils ont construit leur portefeuille. C'est un des rares groupes que j'ai vu renoncer à des molécules chimiques avant qu'elle soit interdite. La plupart des groupes, aujourd'hui, ils attendent jusqu'au bout pour euh, traire la vache, si tu veux. La molécule, elle a énormément d'investissements financiers. Et donc, on se dit, on va l'utiliser au maximum qu'on peut. On va essayer de repousser l'interdiction alimentaire au maximum. Corteva, ils ont dit non. Cette molécule a un profil trop toxique. On va l'arrêter. Et en revanche, on va aller chercher des solutions complémentaires, des solutions euh, naturelles pour protéger les plantes. Et donc, c'est un peu sur cette philosophie-là qu'on s'est rencontrés. On, on s'est rencontré. dit, oui, il y a une vraie transition qui est en train d'arriver dans le monde agricole. Nous, euh, Gallego, bah, l'approche holistique les intéressait. et les intéresse toujours. On travaille beaucoup avec eux. Et euh, on s'est dit, bah, nous, aujourd'hui, on a en stock des produits qu'on n'arrive pas à développer nous-mêmes. Parce que le biocontrôle, c'est des produits, euh, c'est quand même un médicament c'est des coûts de recherche et des coûts d'homologation, d'enregistrement, on appelle ça des AMM, autorisation de mise sur le marché, très important. Euh, comment est-ce qu'on peut faire, créer des partenariats pour mettre en, en, de manière commune un produit sur le marché ensemble Et donc, euh, on, a, on, a, on est allé euh, tester des molécules qu'on avait, euh, nous, dans les cartons, avec Corteva. Les résultats ont été plutôt probants et Corteva nous a, nous a signé un accord d'exclusivité sur le, la phase de R&D, donc la phase de recherche sur ce produit. Donc on n'est pas encore sur un accord commercial. On est pour l'instant sur un accord d'une de, 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 phase de recherche qui a toujours deux ans. C'est long mon agricole. Hein. On n'a pas des solutions comme dans le digital qui, qui signent en, en, en quelques semaines. C'est vraiment euh, on veut tester sur le terrain, on veut voir les plantes grandir, on veut mesurer euh, les degrés d'infestation, etc. Les résultats seront plutôt bons jusqu'à jusqu présent donc, on est hyper content, hyper satisfait de continuer à développer cette relation avec Corteva. Mais euh, on trouve énormément de richesse à, 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 à travailler avec des grands groupes. Et euh, nous, euh, petites sociétés, euh, il voilà. y, y, y a une vraie synergie. On leur apporte cette agilité, cette façon de penser un peu différemment. Et euh, ils nous apportent toute leur puissance, leur capacité euh, de recherche et de main, de mise en marché. Aujourd'hui, GaiaGo l'offre est disponible en France et dans d'autres pays alors aujourd'hui, on vend dans une dizaine de pays en Europe. Mmh. Euh, donc on vend, euh, on a des fi une filiale en Allemagne, on a une filiale en Pologne, en République Tchèque. Euh, en Angleterre, on a, on a un business manager qui est arrivé. Euh, on vend euh, un peu en Italie, on vend un peu, euh, un peu en Espagne et au Portugal. Donc on se développe euh, doucement. On, on, ce qui est hyper important, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des partenaires, euh, des partenaires distributeurs. Et on ne va pas vendre en direct à l'agriculteur. On le vend avec la distribution agricole, qui a une grosse ex expérience pardon, de la mise en marché. On est vraiment sur des partenaires qui nous aident à mettre en marché ces produits. Ce pas juste des logisticiens qui vont prendre le produit et le transférer chez l'agriculteur. C'est des, des distributeurs qui vont accompagner la mise en marché du produit, expliquer comment le produit fonctionne, aux agriculteurs et faire tout ce travail technique de, de, de recommandation auprès des utilisateurs finaux que sont les agriculteurs. Donc ça c'est très important, c'est notre modèle et on le passe, on, on a ce modèle comme Corteva, hein, comme Corteva peut l'avoir ou d'autres sociétés dans le monde agricole, euh, on passe par la distribution dans tous les pays dans lesquels on est.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres euh, sur euh, Gallagho, pas forcément euh, financier, mais plutôt euh, aujourd'hui vous êtes
1: combien chez Gallagho par exemple Aujourd'hui on est 90 chez Gallagho. Euh, on était 5 en, en juin 2019. Donc euh, grosse, gros recrutement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on vend dans 10 pays euh, en Europe. Euh, donc euh, c'est intéressant. Combien, et puis, un... combien de clients euh... Et on a euh, plus d'une centaine de, de distributeurs ouais. euh, clients parmi les plus gros en Europe. Euh, donc euh, très intéressant aussi. Puis il y a un chiffre qui sort un peu de, de, de l'ordinaire, qui mais va, qui, va, qui va faire parler, j'espère, on pourra en parler après. C'est euh, 3 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an c'est ce qu'un sol vivant est capable de capter en carbone. C'est peut-être que l'enjeu le, de réduire les émissions, de réduire la teneur en CO2 de l'atmosphère, c'est un enjeu vital pour la planète, vital pour nous. Euh, et aujourd'hui, on a démontré avec un programme de recherche qu'on était capable d'accélérer le stockage de carbone euh, par la revitalisation des sols. Donc, tu remets ton sol en état, tu le fais vivre grâce à nos prébiotiques, et euh, ton stock, ton sol stocke du carbone de façon nette et on, a même, on est même allé jusqu'à trouver une façon de rémunérer l'agriculteur pour ce service rendu à la planète. L'agriculteur stocke du carbone dans ses sols tout en le cultivant, tout en produisant et donc on va développer tout un système avec des mécanismes de crédit carbone pour que l'argent des crédits carbone puisse revenir à l'agriculteur et du coup favoriser, accélérer la revitalisation des sols.
0: Donc on peut économiser des tonnes de carbone euh, en partant des, des sols
1: on peut même <rire> stocker des, des stocker, tonnes de carbone ouais. euh, en partant des sols, en revitalisant les sols, tout
0: à fait. Super intéressant. Et c'est quoi les objectifs futurs pour Gallego
1: Les objectifs futurs, c'est ce carbone justement et devenir un, un, un des leaders euh, du, de la revitalisation des sols et euh, d'accélérer euh, la revitalisation des sols grâce aux revenus carbone. L'objectif futur, c'est de, de mettre sur le marché des solutions pour réduire la dépendance à des engrais azotés, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Hein, le coût de ces engrais va exploser et continuer à exploser. Et donc, comment est-ce qu'on peut réduire cette dépendance Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire passer de euh, 100% à 0%. Bien sûr. Ça veut dire réduire fortement euh, la nécessité de consommer euh, autant d'engrais. Et puis, c'est d'apporter des solutions innovantes à nos partenaires industriels pour répondre à leurs problématiques de protection naturelle, pour répondre à leurs problématiques de fertilisation naturelle ou euh, de réduction du stress des plantes.
0: Ok, super,
1: super intéressant.
0: J'ai pas mal appris de, sur pas mal de sujets. Euh, on va pouvoir passer à la partie territoire, euh, qui est euh, la partie justement euh, dédiée euh, aux poules et à l'écosystème. Euh, la première question, c'est quels sont les avantages d'être à Saint-Malo pour innover pour une
1: start-up Honnêtement, qui n'a pas envie de venir habiter Saint-Malo et de <rire> bosser dans une super boîte. Les gens qui connaissent pas. Ça. <rire> en plus, c'est la route du Rhum en ce moment. Ouais. Venez à Saint-Malo, c'est plutôt sympa. Non, Saint-Malo, c'est, c'est, ça, ça répond à énormément de besoins, je pense, de, de, de jeunes euh, professionnels aujourd'hui. C'est-à-dire s'éloigner de grands centres euh, urbains, euh, pouvoir euh, vivre, allier une qualité de vie. A une qualité euh, professionnelle parce que euh, une start-up euh, dynamique euh, qui, qui croit et qui se développe sur un sujet euh, à impact, ça c'est ce que je recherche pas mal de jeunes diplômés. Donc, euh, et puis des moins jeunes aussi. Euh, donc euh, gago qualité, enfin Saint-Malo, qualité de vie et euh, intérêt du monde professionnel. On le disait tout à l'heure en préparant l'interview, euh, c'est aussi euh, une, euh, ce que j'appelle une AgTech vallée euh, Saint-Malo. Il y a des grands noms de l'agriculture, comme le groupe prolier euh, comme Goemar, Gallego maintenant. Et, euh, et donc, on, on a envie de développer cet écosystème parce qu'ensemble, on peut faire des choses euh, très intéressantes. Moi, je, je suis très, très fortement euh, convaincu que euh, seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et donc, travailler en collaboration avec toutes ces sociétés, euh, faire venir des gens euh, autour de Saint-Malo, travailler avec les agriculteurs de Saint-Malo, c'est quelque chose qui va nous permettre de, de grandir et de rayonner euh, en France et à l'international.
0: Et puis, si on veut déplacer des montagnes, c'est vrai que le collectif, c'est important. Exactement, ouais, <rire> tout à fait. Euh, la deuxième question, c'est est-ce que tu as une anecdote à me donner reliée
1: à la ville et à votre business Alors, euh, c'est une anecdote un peu, un peu en, en trompe-l'œil parce qu'aujourd'hui, on travaille... Pas encore avec les agriculteurs de Saint-Malo. Pourtant, il y a plein d'agriculteurs à Saint-Malo. Autour de Saint-Malo, il y a plein de de de, de maraîchers. Euh, il y a des plans, etc. Et aujourd'hui, on travaille pas pour des raisons un peu historiques et d'organisation. Euh, voilà, mais euh, c'est j'ai vraiment envie qu'on puisse développer un espèce de laboratoire de d'agriculteurs autour de de, autour, euh, de, de qui utilisent nos solutions pas de manière exclusive mais qui utilisent nos solutions pour voir les effets on en a à Dole de Bretagne donc c'est pas si loin que ça donc on attend que ça que ça contamine un peu euh, le le pays malouin
0: <rire> super
1: euh, pourquoi avoir choisi
0: Saint-Malo pour euh, vous installer je sais que c'est arrivé en 2019 si ouais. je dis pas de
1: bêtises ouais alors, Saint-Malo, c'est en fait un paradoxalement assez central, euh, puisqu'il y a, c'est très bien desservi au niveau, euh, au niveau TGV, euh, très facile de s'installer là-bas euh, et d'aller à Paris euh, sur la journée. Euh, bonne qualité de vie, je le disais. Et euh, au début, on n'était pas installé à Saint-Malo. Au début, euh, de l'histoire de Gallego, quand en juin 2019, on était installé à Saint-Rémy-du-Plain, qui est une petite ville entre euh, Rennes et Saint-Malo, alors plus exactement entre Rennes et euh, Plaine-Fougère. Euh, toujours en Ille-et-Vilaine toujours en île et vilaine exactement euh, mais ça 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 permettait pas d'attirer suffisamment de talents euh, parce que c'était euh, à la fois euh, trop proche et, et trop loin de Rennes euh, pas forcément très connu il y avait pas forcément de la place pour s'étendre euh, et donc à Saint-Malo, ça combinait ce centre d'attractivité géographique, beaucoup de monde qui venait. Ça combinait un pool de talents qui étaient déjà là, notamment par euh, des grands voisins, euh, Gohémar, euh, Roulier, des gens qui étaient déjà euh, sur place et qui pouvaient nous fournir, euh, aussi nous aider à recruter des premières personnes pour euh, construire euh, l'histoire de Gallego. Et puis, euh, ce, ce que je disais tout à l'heure, ce, ce centre d'attractivité agricole, se dire on va développer sur ce territoire une vraie histoire euh, lié au monde de l'agriculture mais c'est pas notre histoire solo dans notre coin c'est vraiment une histoire collective pour la réussite et la transition euh, du monde agricole en général et ma dernière question est-ce que tu peux me donner deux adjectifs pour qualifier l'écosystème local l'écosystème local euh, et notamment avec le, le pool ici je pense que c'est ambitieux il euh, y a une vraie volonté de croître euh, et de pas voir petit et ça c'est assez génial, assez phénoménal et puis, le deuxième adjectif, c'est collectif, parce que euh, vraiment, il y a une, une, une collaboration qui est, qui est développée, c'est pas que des mots, c'est des choses qui se font concrètement ici à Rennes, au poule il y a des réunions très régulières, il y a des mises en relation, euh, Daniel fait ça super bien de mettre en relation toutes les boîtes, de ah. mettre en relation ah. avec toi <rire> pour ce podcast aujourd'hui, bah, c'est assez sympa de sentir qu'on est dans un écosystème qui n'est pas juste euh, ton nom sur une liste, mais qui est vraiment une façon de travailler ensemble, parce qu'en fait, on a des racines communes et qu'on a envie de, de changer le monde à plusieurs.
0: Super. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions sur ton aventure entrepreneuriale. La première, c'est qu'est-ce qui a été
1: le plus difficile dans cette aventure Le plus difficile, euh, c'est de vivre, je pense, les montagnes russes de l'entrepreneur. Quand on, je pense quand on crée ou quand on reprend une boîte, euh, il y a toujours des, des moments d'exaltation. Euh, on, on s'assoit euh, on voit et on voit grand et on voit des rêves et puis il y a des, des moments de confrontation avec la réalité qui est toujours un peu différente de ce qu'on avait imaginé dans son canapé euh, on va sur le terrain, on voit que c'est pas si rapide que ce qu'on avait espéré etc et donc il faut ajuster en permanence, il faut ajuster ça euh, de manière professionnelle donc euh, l'entreprise à la structure de la société mais aussi s'ajuster intérieurement euh, parce que ça, ça fait des, des chocs émotionnels euh, de vivre des grands, des grands moments d'exaltation et puis de vivre des grands downs, euh, comme ce que je te disais quand on a appris que euh, l'investisseur euh, levait le crayon pour, euh, pour investir chez nous. Là, c'est une vraie sidération. Et donc, c'est comment on fait pour rebondir sans cesse, pour ne pas perdre cette énergie, pour ne pas s'user. Ça, ça passe par, un, je pense, un, un rythme de vie sain euh, et être capable de garder ce rythme de vie sain, même euh, quand tu es entrepreneur. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Euh, voilà, il faut savoir euh, trouver ses ressources, trouver ce, que, ce qui te ressource vraiment euh, pour euh, euh, pas euh, passer sa vie au boulot et jamais déconnecter, euh, okay. mais pour autant, euh, quand tu es au boulot, être pleinement dedans, répondre vite euh, et faire les choses de manière, euh, de manière professionnelle. Ouais, c'est clair que c'est super important. Et ma deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui avec Gaïago Moi, je suis plus fier des personnes qu'on a recrutées parce que je pense qu'une entreprise, c'est euh, avant tout une aventure humaine euh, et on a recruté des. <rire> des gens qui sont des talents euh, dans le dans le dans dans l'écosystème agricole, aujourd'hui euh, des talents qu'on nous envie euh, et je suis très fier d'avoir construit cette équipe parce que c'est euh, à chaque fois que je vois les personnes avec qui je travaille au quotidien je vois des gens qui ont des, des, des étoiles dans les yeux euh, parce qu'ils sont fiers de travailler chez Gallego et puis moi j'ai des étoiles dans les yeux parce que je suis fier de travailler avec eux. Super on va pouvoir
0: passer à la dernière partie euh, de ce podcast avec quelques petites questions rapides
1: est-ce que tu as un livre à me conseiller Ouais, j'ai un livre à te conseiller. J'ai lu récemment un livre de Charles Wright qui s'appelle Les Chemins d'Estive, qui est un livre absolument étonnant pour redécouvrir toute la richesse des terroirs et des territoires qu'on peut avoir en France. C'est un gars qui fait un, 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 un voyage itinérant euh, sans argent euh, et sans, euh, sans avoir de quoi dormir, sans voiture, sans rien du tout, à pied. Il traverse euh, euh, de d'Angoulême jusqu'à Montpellier, euh, donc euh, tout le, le massif central et c'est euh, sublime, sublimement écrit et puis euh, très très euh, ça donne envie d'aller marcher de, de, de voir la nature, de sentir le territoire de discuter avec des agriculteurs des gens qui vivent la vraie vie de sortir un peu derrière nos écrans et d'aller se confronter à ce qui <rire> se passe vraiment sur le terrain exactement, toujours relié à l'agriculture ouais, <rire> un peu ouais. est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller euh, j'ai récemment vu un documentaire sur Carlos Ghosn euh, qui est un documentaire sorti sur Netflix euh, et j'ai trouvé ce documentaire assez justement posé euh, j'ai trouvé qu'en fait sous des aspects, on peut aimer ou, ou détester le personnage, je pense que ça c'est un peu le, médi le côté média euh, clivant le documentaire est assez équilibré, il présente un peu les deux facettes euh, euh, de la personne mais on voit surtout que c'est un mec qui sait défoncé pour sa société, qui a vraiment voulu porter et qui a transformé, réussi à, à faire de d'une boîte qui était quand même à, un peu à la traîne sur les marchés mondiaux, un acteur leader sur tout un tas de segments. Et donc, je pense que je ne bosse pas chez Renault, j'ai pas d'amis qui bossent chez Renault, mais euh, il, il a marqué de son empreinte euh, cette société euh, pour beaucoup de positifs, je pense. J'ai beaucoup aimé euh, justement ces, 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 ces façons de voir de ce qui est facile et ce qui est fascinant, et puis ce qui a l'air d'être plus difficile, et, et forcément qui va avec la croissance d'une entreprise, avec des alliances qu'on fait, etc. C'est jamais facile de naviguer là-dedans, euh, et c'est intéressant de voir comment des, des grands patrons euh, très inspirants s'en sont sortis. Je me le note dans, dans mes recos. C'est comme il est sorti de, de, du Japon dans une caisse à musique. <rire> ça donne aussi des idées. Il si ouais, y a moyen de faire des séries Netflix. De... <rire>
0: euh,
1: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée euh, On aurait pu parler un peu plus du sol ouais. euh, et de la façon de, dont ça capte le carbone mais ça sera l'occasion d'un autre, autre podcast. Non, je peux même te poser la question sur le sol <rire> si tu veux m'en dire plus sur, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une question particulièrement là-dessus qui euh, En fait la question c'est comment est-ce que le sol euh, peut, être un, peut jouer un rôle majeur aujourd'hui euh, pour la régulation du climat si tu me poses cette question je te répondrai tu peux y répondre maintenant <rire> qu'aujourd'hui le sol c'est le deuxième puits de carbone euh, au monde après l'océan donc on, on, on pense toujours réduction des émissions de carbone mais réduction des émissions ça reste des émissions on va continuer à polluer ou à mettre du CO2 dans l'atmosphère euh, Aujourd'hui, le sol, c'est une, une façon d'enlever du carbone de l'atmosphère de le stocker de façon très stable pour des centaines d'années. Et de façon totalement naturelle, en plus. Tout en revitalisant les sols, en redonnant de la fertilité, donc euh, des, des niveaux de rendement ou des stabilités de rendement euh, pour, pour les agriculteurs, c'est important. Tout en permettant de régénérer le cycle de l'eau, c'est hyper important aussi. Hein. Tout en améliorant la biodiversité et tout en améliorant la vie des agriculteurs et donc le tissu économique local. Donc la boucle est bouclée. En travaillant du sol, en partant de la base, on arrive à avoir un impact tellement global, tellement holistique, qu'aujourd'hui, pour moi, le sol, c'est le sujet sur lequel il faut travailler. Il faut repartir de la base, repartir du sol et voir comment cette, cette substance a priori inintéressante, au à laquelle on ne pense pas forcément spontanément, est en fait une source de richesse énorme et une source, une solution pour répondre à tous les challenges que la planète doit relever
0: on en a un peu parlé quand même sur les résultats aussi des, des 3 tonnes de CO2 ouais, et c'est un bon glisser, rappel tu vois en fin d'épisode de bon dire bon. ok, ce qui est ultra important c'est justement les sols et bon. grâce au sol on peut, euh, on peut réduire euh, énormément euh, notre consommation de CO2 Rien Rien. Donc, euh, donc super intéressant et ma dernière
1: question, c'est quoi pour toi un entrepreneur Pour moi entrepreneur, un entrepreneur c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques euh, aujourd'hui le monde est fait pour des gens qui ne veulent pas prendre de risques. Euh, le monde euh, de tous les jours, c'est euh, on essaie de baisser les risques. Et aujourd'hui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de se dire en fait, pour avancer, pour casser les codes, pour faire les choses autrement, il faut être capable de mouiller la chemise et, et de s'impliquer. Et ce n'est pas juste de s'impliquer pour faire quelque chose qui est tracé avec une voie qui existe, c'est euh, d'aller dans la forêt. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas ce qu'il y a au bout, mais tu sens que c'est cette voie qu'il faut ouvrir. Et tu vas l'ouvrir et tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Et donc, tu prends un risque parce que peut-être qu'au bout, tu vas juste trouver un panneau qui te dit il faut encore faire le même trajet que ce que tu viens de faire. Et alors que tu viens de faire un voyage épuisant, euh, télécivé et tu te dis en fait, euh, non, je pensais être arrivé au bout. Ben non, tu as un panneau qui te dit, continue le même trajet, tu vas y arriver. Et ben, c'est ça, c'est euh, prendre des risques et ne pas hésiter à en reprendre à chaque fois. Parce que dès qu'on commence à s'installer dans le confort de euh, je ne peux plus je ne prends plus de risques on perd ce côté entrepreneurial et à mon sens on perd une partie de créativité une partie de création de richesse parce que le monde a besoin vraiment qu'on ouvre de nouvelles voies pour répondre à tous les challenges qu'on doit relever
0: je pense que c'est une bonne conclusion pour euh, pour cet échange ça m'a beaucoup plu j'espère que ça t'a plu toi aussi ouais, très sympa que, que toi qui nous a regardé qui nous a écouté ça t'a plu également on mettra tous les liens en description que ce soit de Gaëgo tes réseaux aussi euh, pour que les gens potentiellement qui sont intéressés d'en savoir plus euh, bah, puissent euh, aller sur votre site internet sur votre blog et avoir plus d'informations euh, puisque c'est vrai que le sujet est ultra vaste, hein, on peut difficilement résumer tout ça en 50 minutes <rire> <C 'est... rire> Mais en tout cas c'est super intéressant et j'espère que les gens qui auront visionné cet épisode et auront écouté cet épisode auront appris euh, beaucoup sur euh, ce sujet euh, donc euh, merci Charles et, euh, et on se retrouve très bientôt sur, sur Serial Entrepreneur
1: bah, Merci à toute l'équipe